0: Radio 1909 presenta Frank and Mark, Ghost Football, conducono in studio Francesco Loretti e Marco Francia.
1: Bentornati, bentornati cari amici di Radio 1909, alle 9.13 minuti, vi chiedo scusa per il ritardo però ragazzi... Purtroppo c'è un traffico indicibile in strada e ci metto più di mezz'ora ad arrivare da casa mia, Eh, vi chiedo scusa, comunque questo è Frank and Mark go to football, oggi solamente Frank e tra poco Kita go to football perché Marco come aveva preannunciato eh, non ci sarà in questi giorni perché è andato a Parigi per eh, seguire la presentazione del Tour de France eh, 2024 quindi che partirà eh, tra l'altro che coinvolgerà anche eh, l'Italia e quindi un motivo in più per, per andarci, per eh, essere coinvolto. All'interno della presentazione Quindi magari lo avremo in collegamento telefonico In questi questi giorni Però ecco Oggi non ci sarà Perché ora in questo momento È eh, in direzione Parigi Da dove è atterrato Ecco ho dato un sacco di informazioni utili Per per poterlo vedere Per poterlo eh, magari seguire Durante il suo avvicinamento a Parigi Comunque Ci sono diverse cose di cui parlare oggi, c'è il turno di campionato da analizzare perché comunque ieri si sono giocate le ultime due partite una dall'esito piuttosto sorprendente e le gufate che abbiamo tirato ieri io e Marco sono servite a qualcosa per una volta perché l'Empoli vince contro la Fiorentina fuori casa per 2-0 è un risultato piuttosto particolare considerando che la Fiorentina era davanti al Bologna si trova ancora davanti al Bologna con 17 punti, al quarto por- occupa il quarto posto in classifica mentre l'Empoli è, ehm, è una delle ultime squadre del- della classifica con la vittoria di ieri, invece, eh, sale di qualche posizione. Vittoria davvero inaspettata, soprattutto perché Lempoli fino ad ora aveva segnato solamente un gol e ieri ne ha realizzati. Due in una partita nel derby toscano Comunque oltre a quello c'è da parlare anche del Bologna Chiaramente delle ultime novità Soprattutto legate ai possibili rientri in vista della partita contro Sassuolo Poi c'è anche da un po' analizzare la gara eh, con il Sassuolo Quello lo faremo sicuramente durante la settimana Poi però c'è anche la Champions League Perché questa sera ricomincia la Champions Ci sono le eh, squadre italiane coinvolte nella, nella, sia, sia stasera che domani e poi ovviamente giovedì c'è l'Europa League con la Conference League Conference League in cui giocherà anche la Fiorentina che Questa se- che ieri sera ha perso contro l'Empoli in casa davvero un risultato molto molto particolare io direi di partire proprio proprio dal turno di campionato perché ieri si è concluso quindi eh, parliamone parliamone eh, adesso inizia eh, sabato il turno eh, con la partita tra mh, Verona e Napoli partita che comincia, eh, comincia molto bene per il Verona perché eh, intanto vi chiedo scusa perché sto, mi sto attrezzando per eh, mettere le partite sotto eh. vi chiedo un attimo scusa allora Champions League ok Serie A Perfetto Allora, eh, il turno comincia con Verona-Napoli Che termina 3-1 in favore del Napoli Una partita che è cominciata molto bene per il Verona Che ha costretto il Napoli a difendere eh, per, per i primi dieci minuti eh, Meret che è stato protagonista con, con diverse parate e, Quindi si è visto un Verona molto attivo Verona qui mancavano... Mancavano diversi giocatori perché deve ancora far fronte all'assenza di Isaac Ien, davanti giocava Milan Djuric, non è partito Bonazzoli. A centrocampo soprattutto mancava, eh, mancava un giocatore molto molto importante come, eh, allora, come, come, si chiama? come Duda. Eh, come Duda che in questo inizio di campionato sicuramente è uno dei giocatori più eh, importanti del, del Verona perché comunque giocatore esperto che sa giocare entrambe le fasi eh, è un nazionale quindi sa spesso quello che deve fare direi una delle sue caratteristiche principali eh, è comunque un Verona ben messo in campo da Marco Baroni eh, che non ha sfigurato mh, pecca un po in fase difensiva diciamo che la difesa Magnani, Amione, eh, Davidovic non ha proprio brillato nella, nella giornata di sabato perché appunto i, i gol eh, subiti non sono stati proprio esemplari dal punto di vista difensivo. Ecco, Doig che perde l'uomo sul primo gol perché segna l'1-0 Politano. Nel secondo gol c'è una bella azione del Napoli da destra a sinistra. La palla arriva a Kvic, a Kvara, a Schelia. Eh, Kvara poi è bravo a giocare l'uno contro uno con Magnani, gli prende il tempo. Altro tocco eh, per spostarsela sul sinistro e sul primo palo batte Montipò con un siluro direi imparabile Anche se bisogna sempre coprire coprire il primo palo In questa situazione il Georgiano ha trovato proprio l'unico buco disponibile tirando veramente molto forte Quindi qua per me eh, Montipò è leggermente colpevole Non eh, bisognava fare una grande parata per evitare il gol 2-0 si va eh, a fine primo tempo negli spogliatoi Eh, Riprende la partita nel secondo tempo come si era chiusa nel primo con Kvaraschelia che segna il gol del 3-0 in contropiede lanciato da eh, non mi ricordo chi eh, quindi non, eh, non ve lo so dire adesso magari provo ad andare a prendere l'assist di eh, chi è stato a fare l'assist sempre Politano, è vero, è vero, sempre Politano cavare eh, è bravissimo poi eh, uno contro uno col portiere a rientrare a spostarsi nuovamente la palla e eh, battere sul tempo Montipò che Non può niente neanche sul terzo gol Un bel gol eh, dopo 5 minuti di Darko Lazovic Poteva riaprire la partita Partita che però mh, finisce sempre 3-1 per, per il Napoli Qualche parata ancora di, eh, Monti, di, di Meret durante, durante l'ultima mezz'ora Però il Napoli direi che merita, merita la vittoria Tra l'altro ieri a Into the Wild Ho raccontato di come effettivamente questa sia stata una partita divertente Di di quelle che ho visto in questo weekend è stata sicuramente la più divertente Mi devo soffiare assolutamente il naso ragazzi vi chiedo scusa Eccoci qua, perfetto eh, è stata una partita divertente, comunque il Verona è una squadra eh, che solitamente non è proprio divertente guardarla, invece contro Napoli ha approcciato bene la partita, comunque è provato a rimanere eh, durante, um, durante la partita sempre, eh, sempre dentro senza mai... Regalare troppo al Napoli è chiaro che poi ha eh, incontrato una squadra che comunque eh, ha giocato molto bene Raspadori che non, ha, mh, che non ha segnato comunque mi sento di dire ha giocato un'ottima partita Ecco secondo me il Napoli quando è senza Osiman, riesce a creare eh, alcune situazioni che con Osiman non riesce a creare Ovviamente perché i giocatori hanno diverse caratteristiche quindi è anche giusto che sia così alle 6 invece quindi 3 punti per il Napoli che eh, portano la squadra di Garcia al quarto posto a pari punti con la Fiorentina 17 punti per il Verona una sconfitta che comunque eh, inizia a pesare un po' perché adesso il Verona dopo un ottimo avvio di campionato eh, sta raccogliendo veramente poco perché si trova a 8 punti. Eh, dopo un ottimo avvio, che aveva garantito 7 punti nelle prime 4 partite, ecco, nelle ultime 5, eh, il, il Verona ha fatto solamente un punto, e um, è a 8 il Verona di Baroni. Quindi deve, stare, deve iniziare a guardarsi un po' indietro la eh, squadra. Veneta. Quindi, 3 eh, punti per il Napoli, 0 per il Verona. Eh, alle 18 è andata in scena Torino-Inter, partita che ha visto um, un bruttissimo infortunio eh, al cinquantesimo minuto, parlo di quello di Per Scurs che si è fatto male al legamento crociato e questo è stato costretto chiaramente a uscire per uno scontro a metà campo con Nicolo Barella uno scontro di gioco normalissimo un contrasto, eh, un contrasto normale di gioco tant'è che non mi sembra non, non abbia fischiato nemmeno fallo il direttore di gara comunque ecco questa sicuramente è sicuramente la notizia peggiore per il Torino della giornata piuttosto che la sconfitta eh, maturata per eh, 3-0 in casa contro, contro l'Inter eh, sicuramente perde un perno della propria squadra, mi sento di dire forse il giocatore più importante della squadra anche per, eh, per valore, per Scurs perché sicuramente è eh, un giocatore molto molto importante eh, sia in fase difensiva ma anche in fase offensiva perché comunque è dotato di buon piede eh, di ottima leadership eh, per, e personalità per provare anche a far ripartire l'azione del Torino in maniera maniera differente, quindi questa è la notizia peggiore per Ivan Juric, non passa però in secondo piano anche la eh, la sconfitta per 3-0, i tre gol sono arrivati poi eh, casualmente tutti eh, dopo dopo l'infortunio di Scurse, casualmente ovviamente l'ho detto in senso ironico eh, comunque prima Turam poi Lautaro Martinez e infine ehm, Akan Cialanoglu eh, su, su calcio di rigore hanno chiuso la partita per l'Inter eh, partita che non ho visto quindi ragazzi posso esservi poco d'aiuto su, su, sull'analisi eh, sicuramente però per parlare solamente del risultato l'Inter torna in vetta alla classifica momentaneamente perché era sabato poi dopo il Milan perdendo ha consentito all'Inter di rimanere da sola. Uh, in vetta e, mh, il Torino continua a fare una grandissima fatica. Uh, il Torino di Iuric, che ha iniziato malissimo, direi malissimo, no, però mh, piuttosto male questo, questa stagione, sono 9 punti, 9 partite, mh, meno 6 differen- di differenza reti. È una squadra che non sta funzionando tanto bene in fase difensiva, è una squadra eh, piuttosto molle e in fase offensiva fanno fatica a pungere. Se poi ci mettiamo al fatto che Ivan Juric secondo me è un matto perché non fa giocare eh, il suo miglior giocatore eh, d'attacco, e parlo, mh, parlo di Radonic, di Nemanja Radonic che è... Mh, Secondo me è il giocatore più forte che ha il Torino, eh, è inspiegabile per me la gestione di Juric del, del serbo. Eh, io continuo a non capire perché questo calciatore venga trattato in questo modo da Juric. Eh, comunque ci sta comunque mettere delle linee guida per lo spogliatoio e, eh, bisogna, che bisogna rispettare. Però ci sta anche da un un certo punto di vista provare a essere un po' flessibili e capire che comunque ci sono giocatori che alcune cose non è che possono permettersi di farle però sono all'interno del loro carattere e... Puoi anche provare a chiudere gli occhi, dato che la squadra comunque sta facendo molto, molta fatica. Ecco, ehm, a è c'è sicuramente un giocatore spumeggiante, un giocatore ehm, che alle volte ha comportamenti magari non troppo consoni eh, al, al momento, eh, però, eh, al momento che della partita, eh, però... È un giocatore secondo me a cui il Torino soprattutto in questo momento non può proprio rinunciare Quindi Juric eh, il, il cioè, si sta tirando un po' la zappa sui piedi anche da solo. Eh, 3-0 quindi per l'Inter, Inter che quindi scavalca il Milan nuovamente in classifica, torna al primo posto, mentre per il Torino, ennesima sconfitta di questo campionato, Torino che rimane a 9 punti al 14 posto in classifica. Comunque ecco, eh, è una classifica che può, eh, che può migliorare sicuramente, però eh, iniziano a essere eh, diverse, i diversi risultati mh, un po' brutti. Del Torino perché veramente stanno facendo Un brutto campionato Poi mettiamoci anche che eh, È mancato Duvan Sapata Per per infortuni un giorno prima della partita Questa cosa sicuramente Non ha aiutato Alla alla sera Del del sabato si è giocata Sassuolo Lazio eh, Finita 2-0 in favore della squadra Allenata da Maurizio Sarri 2-0 a fine primo tempo Che eh, ha portato i binari Sul eh, In favore ha portato sui binari della Lazio la la partita subito eh, prima con Felipe Anderson poi con Luis Alberto che ha realizzato un altro gol bellissimo Luis Alberto che rispetto all'anno scorso ha alzato ulteriormente il proprio rendimento si sente completamente parte della squadra lui che ha avuto diversi problemi con Sarri durante durante le stagioni ecco con eh, in questa stagione è, penso sia il leader eh, effettivo numero uno del, dello spogliatoio insieme a Ciro Immobile che comunque è una presenza ancora molto importante, Immobile che non ha giocato dall'inizio perché giocherà eh, titolare in Champions League eh, ecco eh, la, Lazio, la Lazio ha fatto un'ottima partita contro Sassuolo Sassuolo che invece è par- mi è parso leggermente indietro anche di condizione eh, un po' atleticamente un po' indietro rispetto a una squadra come la Lazio che comunque una squadra che eh, corre, corre abbastanza soprattutto corre molto bene ecco una cosa che ho notato è una squadra che corre molto bene la Lazio che eh, copre benissimo gli spazi eh, attacca con i tempi giusti con i giocatori giusti eh, senza esagerare comunque una squadra che Non si risparmia, però sa quando può eh, alzare il livello atletico e lo fa fa spesso nel momento giusto. Quindi eh, un'ottima partita per la Lazio partita che rischiava di essere condizionata dal rosso per Ivan Provedel, poi tolto dal VAR, c'è stato questo episodio dove Provedel ha preso il pallone e sembrava fuori dall'area, l'arbitro lo ha espulso perché eh, quando prende il pallone fuori dall'area viene etichettato con le mani, eh, viene etichettato come chiara occasione da gol e l'arbitro per regolamento proprio deve spellere il, il portiere avversario, quindi... Eh, viene espulso momentaneamente Provedel e poi dopo con l'intervento del VAR Provedel invece rimane in campo perché il pallone eh, il portiere della Lazio lo aveva preso proprio sulla linea, eh, un po' anche per fortuna perché ecco, si tratta veramente di centimetri, eh, se andate a vedere il replay il fermo immagine veramente di pochissimo eh, Provedel riesce a tenere il pallone all'interno dell'area Comunque una vittoria strameritata per la Lazio che quindi si prepara al meglio per l'impegno in Champions League. Il Sassuolo invece continua questa striscia di risultati eh, non troppo troppo favorevoli, eh, squadra capace di battere Juventus in casa, Inter fuori casa. Sono state due vittorie un po', non voglio dire strane, però eh, bisogna un po' esularle quelle due partite, perché diciamo che eh, entrambe le squadre, sia l'Inter che la Juve, sono incappate in una giornata non proprio favorevole, Eh, l'Inter poi ha subito due gol, soprattutto il primo, un errore di Jan Sommer eh, piuttosto clamoroso secondo un bellissimo gol di Berardi non voglio togliere niente all'ottimo tiro del, dell'attaccante del Sassuolo comunque ecco, il Sassuolo è una squadra eh, che può eh, che può incappare in giornate storte anche, eh, anche consecutivamente, quindi dato che sarà il prossimo avversario del Bologna eh, speriamo che possano non indovinare nuovamente la partita, fanno fatica eh, secondo me eh, in, in una cosa in cui il Bologna Adesso sta facendo meno fatica, ovvero la transizione negativa. Quando una squadra a cui piace tanto tenere il pallone, una squadra che fraseggia, ma che se c'è la possibilità verticalizza anche in fretta, cercando soprattutto i propri esterni d'attacco, che sono la forza ovviamente principale della squadra nero-verde. Tuttavia, fanno fatica quando perdono il pallone a coprire gli spazi velocemente a tornare indietro a scappare indietro velocemente eh, secondo me c'è anche una cura non troppo ottimale delle marcature preventive forse perché la difesa ecco, è, una delle, è uno dei punti deboli del sassuolo ecco i due centrali che spesso sono erlich e eh, tre soldi eh, sono non mi piacciono particolarmente ecco, Soprattutto a livello di comunicazione Non sono due, due giocatori che stimo particolarmente Quindi eh, è una squadra attaccabile Una squadra che ha diversi punti deboli Quindi per il Bologna eh, Può essere una partita mh, Può essere una partita non facile Però più facile secondo me Rispetto ad altre Sono le 9.31 Direi di andare qualche minuto in pausa Ho bisogno assolutamente Perché mi devo eh, soffiare il naso Quindi ci sentiamo tra poco Con le altre partite Con Kita, se scenderà e eh, ovviamente col Bologna e con le coppe europee che ricominciano questa sera
2: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot
0: Scolletti e Marco Francia presentano Frank and Mark Go to Football. Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 9, su Radio 1909.
2: Fotostudio Bettini. Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1. Per info 051 3669 51.
0: L'intero palinsesto di Radio 1909 è gentilmente offerto da La FotoChrome Emiliana via Sardegna 30 Osteria Grande, Bologna.
2: Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna.
3: voglio una peppa o oh, sacciapati in budel e porta la Pcaridi Domegar la Pcaridi Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in Vietic 155 a Montenegro per info e prenotazioni 051 929919 la Pcaridi Domegar
2: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Di nuovo in diretta, seconda parte di Frank and Mark Go To Football Tra poco arriva Kita, ragazzi Ho provato a svegliarlo per due minuti Non si svegliava, davvero incredibile, una roba pazzesca cioè, Gli picchiettavo sulla testa con il dito piano Per non disturbarlo troppo, però Non si svegliava, ovviamente provando a parlargli eh, in contemporanea, comunque una cosa davvero incredibile, Mm, si è svegliato dopo due minuti di disturbi, adesso arriva dopo una sosta al bagno, adesso arriverà, quindi eh, mi raccomando. Eh, mi raccomando trattatelo bene perché ecco, appena sveglio quindi insomma eh, va bene eh, eravamo, mi, ero, mi ero fermato a Sassuolo Lazio eh, tra l'altro volevo sapere proprio da lui cosa ne pensasse di Sassuolo Lazio e sapere il suo, il suo parere sulla partita sia sul Sassuolo eh, che sulla Lazio <ride> comunque mh, tre punti per la Lazio che Portano la squadra di Maurizio Sarri al, al nono posto, a, con, a un punto dal, dal Bologna, momentaneamente davanti perché era sabato, il Bologna ha giocato domenica, comunque adesso la Lazio si, si trova al nono posto con 13 punti, il Sassuolo invece con questa sconfitta eh, rimane a 10 al tredicesimo posto, comunque eh, finora due ottime vittorie in questo campionato per il Sassuolo con la Juve e con l'Inter. Eh, però tante occasioni mancate, ecco, soprattutto a Lecce fuori casa, Frosinone fuori casa, che comunque non è un campo facile, lo si è visto perché Frosinone ha ottenuto eh, gran parte dei suoi punti in casa, eh, sicuramente una squadra deludente soprattutto perché fa vedere ottime cose al Sassuolo però, mh, ne fa vedere ehm, tante altre piuttosto, piuttosto incomprensibili soprattutto per eh, le diverse qualità che ha la squadra allenata da Dionisi poi alle 12.30 si è giocata di domenica si è giocata Roma-Monza eh, partita veramente orribile per chi purtroppo mi dispiace tanto eh, per, per chi l'ha vista finita 1-0 in favore della Roma mm, al eh, 41 minuto un, um, un'espulsione ha condizionato ma non troppo neanche eh, la partita che è quella di Danilo D'Ambrosio che ha preso il primo giallo al ventitresimo e ha preso il secondo giallo al quarantunesimo secondo giallo mi permetto di dire piuttosto severo dato dal, dall'arbitro eh, Airoldi, che si conferma arbitro non troppo competente a mio modo di vedere anzi tra i più scarsi sicuramente nel nostro campionato comunque doppio giallo per D'Ambrosio, prima c'erano state occasioni per la Roma dove Di Gregorio era stato bravo a Sventker che di Gregorio era stato bravo a sventare con ottime parate nel secondo tempo invece il... lo spartito è stato in favore secondo me più del Monza rispetto che alla Roma perché il Monza ha rischiato ad andare in vantaggio almeno in tre situazioni diverse e per limiti propri ma anche per bravura, soprattutto in una situazione di eh, Rui Patricio eh, non ha trovato il vantaggio quindi il Monza per me ha qualche rammarico, qualche rimpianto per la partita di domenica e la Roma è riuscita a trovare il vantaggio dopo due pali colpiti, prima prima uno di Lukaku eh, e poi uno di Azmun è riuscito a trovare il vantaggio con il Sharawi al novantesimo che eh, è andato ad esultare sotto la curva per lui che sicuramente non è un buon periodo data l'accusa, poi sembrerebbe infondata di Fabrizio Corona nei suoi confronti sul caso scommesse e eh, il Sharawi eh, poi è uscito anche con comunicati, ha parlato appunto legato ehm, relativamente al, a questa accusa e comunque eh, ha segnato il gol dell'1-0 per la Roma, il Sharawi che da tanti anni eh, è in forza ai giallorossi, direi dal gennaio 2016, veramente sono tante ormai le stagioni eh, per il Sharawi Maglia-Roma continua a essere decisivo, un giocatore che a me piace tantissimo e eh, mi, piacere, mi sarebbe tanto piaciuto vederlo eh, a Bologna in questi anni eh, comunque è ancora un classe 92 quindi ha, eh, ha diversi anni davanti eh, di, di carriera quindi eh, continua a fare la differenza quando viene chiamato in causa anche se non ha un ruolo proprio principale eh, per, per Murigno è uno dei primi sostituti quasi sempre e quasi sempre riesce a, lasciare, a portare il suo mattoncino eh, anche in fase proprio realizzativa con un gol o con un assist quindi giocatore che mi è sempre piaciuto, che stimo, che continuo a stimare e ha portato tre punti alla Roma veramente molto importante ecco che Kita sta arrivando con eh, il cappuccio hai freddo Kita? Hai freddo? no discretamente, discretamente vieni al mio posto o vuoi andare di là? Eh? Eh? Ok, vai di là Perfetto, diamo il benvenuto al direttore della radio Gabriele Chita Mantovani <coughs> Eccolo hey. Oi, ciao. ciao, tutto bene? Sì quello che vuoi Quello che voglio? Guarda, leggi Nick Ecco, leggo Nick lo leggo io o lo leggi tu. Kita si
2: sveglia con i coccolini un bacino sulla guancia qua non si tira su, tu non l'hai fatto.
1: Ma io non lo sapevo,
2: però. Vabbè, vabbè. Ora lo so. Io sono qui solo perché tu ho promesso che scendevo, non è che dovevo fare protagonista. Eh? Cioè? Tu glieri <ride> che mi hai detto, chiesto. Vieni anche tu, giù, dico va bene. Per farti eh. compagnia, però non è che devo essere protagonista. No,
1: vabbè, non ho detto che sei protagonista, mm. però. Eh... Ta, vedi, allora, intanto arrivano, iniziano ad arrivare ah, i messaggi sì, sì, perché sì. sono su di te Perché la trasmissione, cioè, non ho letto messaggi perché non ci sono E sei arrivato tu e ce ne sono no, già iniziato, dai, No, eh, no è Comunque, 347-866-1542 per i messaggi 051 02 664 invece per le telefonate Allora, Roma Monza come l'hai visto? no vabbè dai sto scherzando eh, Roma... l'ho visto l'ho visto hai visto la partita? L'era qua sì ah, no vabbè perché è stata una partita orribile orrenda è orrenda è stata orrenda. bruttissima come quasi tutte le partite della Roma se poi ci mischiamo anche il Monza che non è una squadra proprio divertente da vedere
2: No, oh, ma è stato più pericoloso il Monza eh sì sì è stato in, più pericoloso sì sì è vero Roma, è infatti quello che, que- che,
1: che ho detto poc'anzi è stato
2: quelle contropiede col co- partire fuori del Monza che comunque deve fare 2-0 o con una per, da lontano, allungare per il suo compagno, è uscito a imbalzarsi sul pallone da solo. Ah, L- sai che non, non l'ho visto L- perché son uscito, sono
1: uscito il 93esimo perché dovevo andare allo stadio.
2: L'ultimo secondo, il calcio d'angolo, va, il portiere del Monza va in area, Batto un angolo ridicolo. Lukaku ha <ride> la palla, supera il centrocampo. C'era cioè un difensore del Monza e un suo compagno, Sharaoui. Niente, è riuscito a imbalzarsi sul pallone perde il pallone. A te piace Lukaku? Um, sì e no cioè, spiega, cioè spiegati un po' dai Insomma. Cioè, a me i giocatori di distanza mi piacciono e lo sappiamo questo ovviamente però non fa quel gioco che piace a me lo vedo tanto a servizio dei compagni mi sembra che di girare e prellare molto intorno no, a Lukaku
1: Beh però è uno che comunque si sbatte molto eh? C'è cioè uno che si sacrifica eh? Sì sì
2: però non, non è quel tipo di, di lungagnone Là davanti mi piace però Cioè ti piace sono... di più Milan di Uric? Esatto esempio. assolutamente eh, eh, Ti assolutamente. piace assolutamente. più di Uric? Di eh, la carriera parla, parla per sé
1: <ride> Eh beh direi Direi assolutamente sì quindi tre punti per la Roma eh, che consentono alla squadra di Murigno che viene espulso eh, com'è Murigno che è stato espulso eh, per, per, per aver mimato il pianto eh? che roba è Vabbè, Murigno eh, il solito, mm, sì, solito show di Murigno a bordo campo comunque eh, va al settimo posto a pari punti con il Bologna alla Roma 14 punti per, per loro il Monza invece con la sconfitta rimane a 12 all'undicesimo posto poi alle 15 c'è stato, eh, stato Bologna Frosinone dato che sei qua ne abbiamo parlato ieri eh, con Marco però mm. dato che sei qua io vorrei chiedere un parere anche a te riguardo alla partita dato che che partita? Bologna-Frosinone ma oh, primo tempo
2: molto bello mi è piaciuto molto grazie anche a Frosinone che è stato molto alto ha permesso a Bologna di fare i suoi giochetti gioco bello, bello che non mi diverte particolarmente però so, beh, non ti piace tanto eh, il... il gioco cioè non piace il gioco del calcio moderno sto, sta cosa Orizzontale non, non mi garba moltissimo, però insomma, il Bologna quando lo interpreta bene è anche bello da vedere. però insomma, preferisco le vecchie belle spunternate in avanti e, e quant'altro. Sono un ragazzo semplice e, quindi, anche grazie a Forzinone che ricordo è comandato da Eusebio Di Francesco che è un borazzo, cioè, in che senso? Cioè, che non ha capito la pericolità del Bologna secondo me pericolosità del Bologna
1: beh in realtà ha provato magari a, un po a, a prendere un po' alto il Bologna eh, però deve avere anche un po' i tempiti eh, ah. è uno che non si basa tanto sulla squadra avversaria di Francesco storicamente è uno che gioca molto sulle sue sì, sì, caratteristiche mi eh, ha
2: eh, dato onore però guarda che hai hai Marchizza cioè guarda che giocatore hai pensaci un attimino meno prima di fare di <ride> con squadre come Bologna che ti inculano Infatti, così è stato. Secondo tempo molto noioso perché sono... Frosinone è andato proprio a rompere le linee del Bologna. E, e se lo fa una critica al Bologna è stato proprio quello di, di essersi persi completamente. Se non è per il rigore del di, 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 de Frosinone, sono 40, 50 minuti di rottura di cazzo sì, incredibile. Allora.
1: Rigore che per me è totalmente inesistente eh, perché per me non si possono dare quei calci di rigore soprattutto eh, la chiamata del VAR è proprio un errore clamoroso perché è un un overrule che non esiste eh, soprattutto perché il contatto era stato valutato da doveri eh, l'entità il VAR non la può proprio cambiare perché dopo entra in gioco la Moviola e il VAR non è Moviola. Eh, comunque 2-1 per il Bologna ottimo risultato per noi sono d'accordo con quello che ha detto Chita ma ieri ne abbiamo parlato eh, già ampiamente mm, poi c'è stata la partita tra Cagliari e Salernita, Salernitana e Cagliari in contemporanea del Bologna finita 2 a 2 esordio di Pippo Inzaghi in panchina, nella panchina della Salernitana alla fine è un buon esordio perché comunque la Salernitana è andata sotto entrambe le volte nel punteggio prima con gol di Zito Lovumbo di A ha pareggiato e poi Nicolas Viola eh, 2-1, ha fatto il 2-1 per il Cagliari, sempre di A al 95esimo, con un rigore piuttosto dubbio, piuttosto strano, causato da Viola con un fallo di mano, abbastanza discutibile, a mio modo di vedere, non so se l'hai visto, ma... Sì, ma ah, lei rigore. Visto? Eh? Ascolta il rigore quello lì.
2: Ma so c'è proprio...
1: Arriva da dietro che c'è la manata e a palla accompagnata addirittura. Mm, non lo so, è, molto... è una dinamica che secondo me... Cioè, non lo so. Era spalla alla porta, il giocatore della Salernitana non poteva fare praticamente niente, non lo so, boh, sì, probabilme, pro, probabilmente hai ragione tu, mh, dico che costa una non vittoria a una squadra un rigore, che non, cioè un, un fallo che non avrebbe portato a niente eh, e poi boh, mh, non, non, non hanno fatto... Cioè, non ha fatto apposta, secondo me, a Viola a colpire il pallone di mano. Comunque, eh, dia trasforma il rigore, 2-2, a punto direi molto più importante per la Salernitana, per come è arrivato, piuttosto che per il Cagliari, che sicuramente ha più di un rammarico, eh, inizia con un pareggio l'avventura di Pippo Inzaghi a Salerno. Cosa dici? La Salernitana si salva con Inzaghi, Chita?
2: Mm-hmm. Ma si salva perché comunque è la struttura. Che però Inzaghi potrebbe disintegrare Ah ok,
1: bene Quindi tu sei uno di quelli che pensa che Inzaghi non sia un bravissimo No, anno. assolutamente Ok Ha tenuto in panchina un giocatore incredibile l'anno
2: scorso Vai, vai, vai Andiamo avanti, non voglio parlarne Ah,
1: Sant'Adara a uh, ci arriviamo perché poi ha scritto un messaggio sull'Empoli atalanta Genoa 2-0 Altra bruttissima partita È uh, eh, inguardabile, inguardabile. Orrei. L'hai vista anche tu? Sì, l'hai ho visto, anche visto anche Mi sono dato la fare visto un sacco di partite su sì, sì. Come mai? Eh,
2: eravamo qua, eh, eravamo qua. qua che... no, Sulle spalle, sulle spalle, sì. Da eh, eh. così capito?
1: No, no. No, 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 no. Eh vabbè. <ride> no, vabbè. <ride> <ride> Eh, va bene, tante pacche sulle spalle e soprattutto tante partite di calcio, tutte abbastanza brutte no, è stata eh? Sì, sì, no, è stata una domenica di brutte partite, eh, oggettivamente Atalanta Genoa è stata terribile eh, la Juve-Milan? Sì, infatti Atalanta Genoa, eh, primo tempo inguardabile, secondo tempo con due gol, il primo di Lukman che viene annullato Poi dopo concesso per un fallo di mano che non c'era, annullato per un fallo di mano che non c'era, da terra comunque bravo a districarsi e a segnare il gol del 1-0 e poi nel finale eh, l'Atalanta trova il raddoppio con Ederson che è diventato veramente un grandissimo giocatore. Ecco secondo me una delle chiavi dell'Atalanta è Ederson ex centrocampista della Salernitana che sta... Facendo veramente molto bene, è ecco, un giocatore fantastico, mi piace veramente tanto, quindi è uno dei punti veramente eh, fermi del, della squadra di, di, di Gasperini. Comunque 2-0, eh, per il Geno, una sconfitta che eh, fa sì che la squadra di Gilardino rimanga... Al, um, al quindicesimo posto con 8 punti per l'Atalanta invece una vittoria che porta la squadra di Gasperini al sesto posto con 16 punti in classifica. La sera si è giocata Milan-Juventus, ieri ne abbiamo parlato non tanto però abbiamo accennato qualcosa, c'è da dire veramente poco sulla partita di ieri sera perché il Milan eh, Milan e Juve hanno generato una partita orribile, considerando che sono seconda squadra e terza squadra in classifica del nostro campionato, la partita è stata veramente qualcosa di inguardabile. Una squadra che si è coperta, l'altra che comunque fa fatica ad attaccare, perché il Milan in questo momento sta facendo molta fatica a a creare azioni pericolose in attacco. C'è stata una grandissima parata di Scesni nel primo tempo, veramente una gran parata su una ottima girata di Giroud, Eh, Poi l'espulsione di Malik Chao ha ha condizionato la partita perché comunque sai va in eh, svantaggio di un uomo al quarantesimo minuto e per forza di cose eh, ti condiziona almeno la tua prova perché la prova della Juve non è sicuramente eh, migliorata dopo dopo l'espulsione del del giocatore del Milan, eh, Juve che ha trovato nel secondo tempo un gol molto fortunoso con con Locatelli che ha tirato da lontano e ehm, è stato deviato da Krunic ha eh, battuto quindi Mirante che comunque era stato abbastanza impeccabile fino a quel momento e ha salvato il 2-0 anche in altre situazioni comunque avevo, ho, vi, ho visto un video sai Kita molto interessante mm. eh, legato al, al tiro di Locatelli eh, in cui si parlava di, del, degli expected goals da quella posizione lì mm. e di come il Liverpool affronta quella situazione eh, Klopp insieme allo staff ha, ha Preparato i suoi calciatori A non contrastare più I tiri da quella distanza lì Perché è meglio lasciare il tiro libero Bravo eh, È una cosa stupida inve- no, è, è molto intelligente eh, e a- Lascia il tiro libero a-, a chi si appresta a calciare da fuori area Poi chiaro Proprio limite dell'area Magari provi a contrastarlo Però è molto più probabile mh, Prendere gol su deviazione E creare un pericolo Inutile per il proprio portiere Piuttosto piuttosto che eh, Lasciare il tiro libero Soprattutto perché comunque sai Conti anche su un portiere come Allison Che sicuramente è un bravissimo portiere Ed è difficile Che prenda gol da lontano A meno che proprio tu non trovi l'angolo Con con un'ottima potenza Ecco quindi questa è una cosa che secondo me eh, è da studiare e magari, chissà che magari non possa essere eh, materia di studio anche per, per altre squadre una squadra può essere il Milan che comunque importa a Mignan e può permettersi di di lasciar calciare i giocatori non dico liberi dalla da tre quarti però ecco: si può lasciare più spazio il tiro di Locatelli sarebbe stato innocuo e eh, non, il Milan non avrebbe preso gol almeno in quella, in quella modalità quindi 1-0 per la Juventus Juve che va al terzo posto in classifica con 20 punti il Milan rimane al secondo posto non, eh, non effettua il controsorpasso sull'Inter rimane a 21 con l'Inter a 22 quindi secondo in classifica ieri si sono giocate le ultime due partite del turno di campionato eh, esauriamo il discorso Serie A con Udinese-Lecce 1-1 eh, Udinese che ha trovato, l'Udinese che ha trovato il, il gol eh, con Toven su calcio di rigore prima marcatura del giocatore francese in Serie A eh, e poi eh, nel, nel secondo tempo sempre mh, a 10 minuti dalla fine una bellissima azione di Nicola Sansone ha consentito a Lecce di pareggiare perché eh, Sansone converge verso il centro e con eh, l'interno piede mh, con il destro mette questo pallone molto invitato per piccoli che da attaccante vero anticipa tutti i difensori mm. dell'Udinese e ehm, fa il gol lo so che vuoi vedere assolutamente quel messaggio lì chita no Adesso... voglio vedere
2: i messaggi li, li vediamo tutti 47 Un'altra missione veloce vuol dire che parlerà di una cosa che dopo diventa passata. Quindi
1: ah, va bene. Allora andiamo
2: a il consiglio che ti do.
1: No, no, ti ringrazio, grazie, grazie mille. Allora, non so più gestire i mouse del, del computer. Adesso è cambiata tutta la regia. Non so più. Capa- ok eh, Allora Pier Piera scrive sull'Empoli. Lempoli. Quindi... Eh, Vorrà dire una cosa sull'Empoli. Eh, beh, adesso. Tanto l'empoli è l'ultima partita, ah, okay, Per lui, quello. Ma eh, furbo, Luca. <ride> <ride> che Ma scusa,
4: Frank, non capisco perché il VAR non potesse intervenire Io ti dico la verità eh, In presa diretta mi è sembrato che il, il giocatore del prosinone fosse scivolato eh, Dopo, Però quando vai a vedere il replay si vede Beukema Che proprio gli va contro Quindi magari anche Doveri pensava fosse scivolato E lì non si tratta di entità più o meno forte cioè... Questo è il difensore che va dritto sull'uomo, secondo me è rigore netto, se non me lo danno a favore mi incazzo, di conseguenza devo essere onesto e dire che secondo me rigore c'era. Ah, e poi, chita, quanto mi sono mancati tu i tuoi sbadigli al mattino. Cioè, da quando non c'è più la rassegna stampa, <ride>
1: non ho più le tabelle. Eh,
4: mi mancano un sacco quindi, risentirli è bellissimo. Eh. Eh,
1: no, io sul rigore non sono per niente d'accordo. Eh, a parte che aveva visuale abbastanza mh, buona l'arbitro, quindi secondo me il contatto lo ha visto. Eh, il contatto c'è. Però per me è proprio un contatto di gioco Beuchemann non frana addosso Perché non arriva proprio con, con veemenza e irruenza addosso a Cuni eh, Che comunque per, tutto, per tutta la, la sua permanenza in campo Si è buttato eh, provando a prendere ogni tipo Ti di fallo Ma è stato bravo
2: Cuni a fare quella sterzata certo, E allora sì. diventa
1: che tu hai bloccato un'azione, un'azione. Eh, No, però, però Beuchemann non, non allarga il piede, non lo sgambetta gli va contro perché esiste perché, perché è vivo Allora è uno che non, non ha bloccato la corsa Ma un po' si è fermato Non, non gli è andato addosso frana, Non gli è franato addosso L'ha okay. un po' toccato ma con infatti, il ginocchio Se
2: rotolavano alla fine tutti e due In uscita verso il campo Probabilmente non avrebbe dato Col fatto che fa quella mossa Che in, fa intendere che sarebbe stato riuscito a spostarsi Se gli fosse franato addosso Ma è un rigore che... E tu è... dici danno
1: procurato per me, per me è proprio un rigore che non esiste Cioè proprio contro, contro il calcio, contro lo sport L'ha andato?
2: L'ha andato? Lui se l'ha andato
1: per, Però non è, un, non è un metro di paragone Se l'ha andato esiste, basta Ah cosa vuol dire? Eh,
2: arbitro quando, rigore quando l'arbitro fischia E eh, eh allora il
1: rigore su un non c'era perché non l'ha andato? Eh, cioè, alla fine non te l'ha andato E quindi non c'era? No, stavamo lì a farci seghini che c'era Però eh, te l'ha andato, no Vabbè, capito. Il rigore per i Napoli c'era? Il rigore per i Napoli c'era? Non sto
2: dicendo quello, non sto dicendo giusto sbagliato, eh. sto dicendo te l'ha andato, eh, hai preso il gol del Frosinone con la Juve te l'ha dato. No, non hai fatto gol alla Juve.
1: Eh ho capito, ma eh, cioè, se, 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 se un rigore non c'è beh, viene sì, dato. Però e...
2: in realtà tu vai, guardi lo score e quel rigore esiste. È esistito poi che sia sbagliato con un altro paio di eh mani. Ma certo
1: che esiste, ma per me non esiste quel rigore lì. Quindi stiamo parlando di filosofia? No, per, vabbè è ovvio che stiamo parlando di filosofia. Cioè nel, nel mio modo di intendere lo sport, in questo certo. m, preci, precisamente il calcio, è un rigore che non può esistere. Però fra cento
2: anni, quando tirano fuori l'almanacco, sarà un alieno che guarderà, diciamo, ah, nel... Eh,
1: 2023 non ha fatto il gol sul rigore. Eh, esatto, sicuramente. Eh, comunque non esiste un rigore che non può, non può essere concesso, secondo me. Eh, proprio contro lo sport. Eh, allora, buon dio. Io sarò cresciuto con un altro tipo di calcio. Scrive Marchino Ma io questi rigorini faccio fatica a digerirli. Una volta si diceva che era la massima punizione, adesso si danno con troppa facilità vero, a parer mio Beh, sì. è, è ancora la massima punizione, Marco. Eh, Mar- Marco, vabbè, d'accordo con me vedo anche che ML5 mi sembra non essere Vediamo. d'accordo eh, sì. non lo manda al bar comunque adesso leggiamo il messaggio buongiorno, io mi associo a chi dice che è netto non gli frana addosso e non gli dà forte ma con il tacco Cuni lo manda al bar ed è rigore eh, no, per me è proprio no eh, sì. è un contatto di gioco è un rigore cercato per me quando cerchi il rigore eh, è un è ulteriore Ehm, Come si dice È un ulteriore criterio per per non assegnarlo Quindi Proprio un rigore cercatissimo Che non avrei veramente mai dato Perché quei rigori lì si danno Di solito quando il giocatore O proprio va franando Addosso al, al giocatore In possesso del pallone Oppure lo sgambetta Allarga la gamba cercando di toccare la palla E colpisce il giocatore cioè, così è proprio è inevita- è un rigore inevitabile. Cioè, non deve marcare Beukeman. Cioè non deve marcare. Angelo.
2: Angelo. Buongiorno. Secondo me quei rigori lì sono sempre rigori, perché quando sei palesemente in ritardo, e c'è un contatto di norma ti dà
5: rigore.
1: Per me no, per me no, eh, comunque mi, mi fa piacere che sia che sia, sia la vostra opinione, di sentire anche la vostra opinione. Questa è l'hitmap di Arnautovic. Manda la sua base. Eh, rigore netto per un difensore ingenuo, scrive Ale da Pianoro. Anche
4: per me. Sì, è una cosa che è da studiare quella di Klopp. Ecco Motta Con Skorupski in porta, meglio che gli faccia contrastare i tiri tiri da 20 metri, 25, magari andiamoci
1: a contrasto eh. Diciamo che c'è modo e modo di andare a contrasto, Eh, secondo me quando comunque sei lontano il piede non lo metti Cioè ci sono situazioni in cui tu sei lontano dal tiratore, il piede non lo devi mettere perché comunque Krunic mette un piede ed era molto lontano da Locatelli, un conto è se sei attaccato al giocatore e hai più probabilità di deviare il tiro, eh, quando sei a due metri dal giocatore che tira, secondo me è meglio non mettere nessun tipo di piede perché rischi eh, in, in tanti modi di, eh, di provocare una deviazione che il portiere non può leggere comunque Masca scrive se questo col Frosinone è rigore il calcio è uno sport che non ha più l'essenza di sport quello su Orsolini col Milan cos'è? un sequestro di persona male male ma per fortuna è per nostra forza è andata bene ecco mi associo direi completamente a questo messaggio pur non avendo mai rivisto il contatto su Orsolini contro il Milan eh, ho sentito da da due mesi sento dire che quello su Orsolini era rigore netto non non sono mai riuscito ad andarlo a rivedere Eh, comunque Continua a pensare che quello dell'altro ieri eh, non, non sia rigore, è una roba che non si può vedere in un campo da calcio, cioè proprio non, non esiste. Eh, con le nuove regole andare a contrasto è diventato difficile, devi difendere come un cilindro. Eh, però è però è impossibile perché se sei in area di rigore e lasci un metro, eh, un metro e mezzo al, al tuo avversario, il tuo avversario eh, può, può fare quello che vuole se è forte, se è un giocatore forte può fare quello che vuole. Uh, oggettivamente devi anche valutare la situazione in base a quello che può succedere nel caso in cui Beukeman non fa quello che fa cioè, cos- co- Come deve fare, cioè come deve difendere, è impossibile Quindi lo svolgimento dell'azione è eh, per forza ehm, in favore del Frosinone se quello lì è calcio di rigore, se, può, se non può difendere in quel modo Uh, comunque su Udinese-Lecce Chiudiamo il discorso uh, Il Lecce fa questo gol grazie a Sansone Porta a casa un buon punto per il, l'Udinese Il sesto pareggio in nove giornate uh, Udinese che rimane al terzultimo posto in classifica Squadra in netta difficoltà Io credo che Sottil sarà a breve esonerato Una squadra inguardabile ragazzi veramente. O oh, poi ci sta che vada in B Un pochino Udinese eh. uh, beh, sì, Sicuramente è una squadra che ha anche un po' Rotto gli zebedei si sì, posso io, dire la verità
2: guasta feste quando non serve
1: proprio e... una squadra inutile Sì, veramente. Sì, una squadra veramente inutile del nostro campionato, 6 punti in 9 partite, stanno aspettando il rientro di De Lofeu che comunque è slittato ulteriormente però fino ad ora una squadra costruita male, allenata male, che eh porta veramente pochissimo all'interno delle partite, ragazzi se potete non guardare le partite del Frosinone non guardate, dell'Udinese non guardatele perché sono veramente inguardabili, eh, quindi terzultimo posto, 6 punti eh, per il Lecce invece mh, 13 punti in classifica e decimo posto eh, in, in questo momento in campionato, ultima partita ma non per importanza eh, Fiorentina contro Empoli la Fiorentina perde in casa contro l'Empoli di Andrea Zoli eh, Eh? Gran gusto, gusto, grandissimo gusto, che trova la sua seconda vittoria in campionato e il suo secondo e terzo gol in campionato proprio contro la Fiorentina. La Fiorentina continua a fare fatica a segnare perché comunque a parte eh, i colpi di fortuna di italiano in questa stagione la Fiorentina è una squadra che fa fatica a trovare il gol, che fa fatica a difendere perché per me ci sono tanti difensori Scarsi all'interno della Fiorentina, Milenkovic è un giocatore non forte, Martinez Quarta è un giocatore non forte, eh, tutti i giocatori che vengono etichettati come fenomeni ma che in realtà sono giocatori mediocri, eh, lo si vede soprattutto nel secondo gol, la passività della difesa della Fiorentina nel secondo gol ma anche nel primo è veramente da mani nei capelli e è una squadra che al momento sta occupando la quarta posizione ex equo, eh, con eh, il Napoli, veramente, veramente incredibile, la Fiorentina ieri che abbia perso contro, contro l'Empoli, una, una sconfitta che penso nessuno si potesse aspettare, eh, comunque ottimo per, per il Bologna, ottimo per l'Empoli che eh, si tira... Fuori almeno momentaneamente dalla lotta, non solamente per una questione di punti, ma eh, c'è, c'è dentro fino al collo ovviamente la lotta per non retrocedere, eh, però ecco, mh, è una sconfitta veramente veramente strana quella, eh, quella del, della Fiorentina ieri con l'Empoli. Pierluigi eh, scrive cosa vogliamo dire dell'Empoli che ha fatto il 23 di possesso, diciamo che <ride> con il possesso palla non vinci le partite, ecco, Con questo, questo è sicuramente un... Non è detto eh, sì, cioè, cioè, non è il dato che tu vai a vedere, sì, sì, per... non ho mai
2: capito questa roba qua.
1: Beh, vabbè, comunque è un dato sì. che però non deve essere troppo utilizzato per esaltare. Eh, la, la formazione che, che ce l'ha di più è un, altro, è un dato per minimizzare invece la prestazione di chi, di chi ce l'ha poco. Ecco, esatto. Comunque anzi, con il 23% di possesso palla sei riuscito a mettere in difficoltà e a vincere una partita, vuol dire che sei una squadra che sfrutta molto bene i tuoi possessi. Perché ieri eh, l'Empoli ha avuto il 23% di possesso palla. E, e Comunque mh, io leggo 28, comunque vabbè, mh, siamo, non siamo troppo distanti, comunque ha realizzato 7 tiri di cui 3 in porta, quindi comunque ha messo in difficoltà eh, la, la Fiorentina perché i, gli expected goals, che invece sono un dato importante per vedere eh, l'andamento di una partita, eh, portano che dicono che l'Empoli ha 1,46 di expected goals, la Fiorentina ha 1,05, quindi meno dell'Empoli, quindi l'Empoli da questo dato ha meritato di vincere la partita. Davideone? Davidone di Casalecchio, poi dopo andiamo in pausa e torniamo con i vostri messaggi.
6: Però Chita, sul rigore non sono d'accordo con te, perché l'arbitro non l'ha dato. L'arbitro era lì a un metro e lui ha valutato l'entità del contatto. Perché la VAR vede tutto, vede anche se il tuo pelo del piede colpisce il pelo del piede di quell'altro. Però è l'entità. Allora, oggi con la VAR che fa questo lavoro i rigori li danno tutti perché tanto un pelo che tocca un altro pelo lo trovano sempre. Però il problema è che l'abito in campo deve vedere, cosa che non può fare la VAR, è l'entità del contatto. Cioè lui se l'abito è vicino riesce a capire se è un contatto per il quale il giocatore cade oppure se il giocatore poteva stare in piedi e accentua tutto questo discorso e quindi lì purtroppo il confine è un casino da, 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 da stabilire per me aveva fatto bene l'arbitro a non darlo perché è un contatto pressoché nullo ma ad oggi purtroppo la VAR, quei i li danno tutti perché guardano il pelo che batte contro il pelo
1: oh. Eh, non ho nulla da aggiungere eh, Nel momento in cui l'arbitro vede l'entità Vede il contatto e valuta l'entità Il VAR non può intervenire Infatti eh, c'è un, stato un errore palese del VAR Che ha richiamato doveri al, mh, appunto, Allo schermo per rivalutare l'episodio In quella situazione poi è praticamente impossibile Che l'arbitro eh, non, eh, cioè, lasci correre e, e prosegua sulla sua eh, decisione primaria Metti
2: Rafa che dopo aveva prendere caffè perché Raff è numero uno vabbè però
1: non facciamo figli, figli. buongiorno
3: oh.
2: volevo chiedere agli amici Franco e Ciccio se
3: secondo loro Carlson è contento e se eh, obiettivamente
5: dal punto di vista tecnico eh, è giusto
2: che si riposi in panchina così come lo sta facendo riposare il nostro amatissimo mister
1: eh, vai tu Kita. poi dopo rispondo io Mm. Vabbè, che sia infelice ovviamente, cioè che non sia contento, direi che è abbastanza ovvio. Non gioca, eh, quello sì. Eh, poi
2: quando ha giocato, non mi ha esaltato. Tranne la prima partita che ha giocato, la seconda, non mi ricordo dove tirava la prima. La prima. Eh, la prima. Eh, non tanto merdo quanto insomma, quanta la, quanta la pena che gli è costato. Quanto è fuori da quattro partite,
1: tre, tre interamente, poi è eh, proprio. Non è eh. proprio entrato.
2: Quindi, boh. Non, so, non ho sbisci, non ho informazioni su altre cose che possono essere successe Però Motta non è uno che si dimentica dei giocatori Evidentemente c'è qualche cosa
1: Può essere, io anch'io non so, non so niente relativamente a Carson So solo che è il giocatore che mh, a livello di completezza è meno completo mh, per, Considerando anche la fase difensiva Davan- cioè, a livello offensivo secondo me è il più forte che ha il Bologna, e per me è un giocatore che non può stare in panchina, eh, mai, cioè per me è uno che dovrebbe giocare probabilmente 90 minuti tutte le partite, però eh, evidentemente c'è un motivo per cui non sta giocando, e eh, magari perché gli altri tre garantiscono qualcosa che lui non può, non può garantire, però... Per per alcuni giocatori io tenderei ad andare anche contro ogni tanto ai miei principi Però Tiago Motta sappiamo che questa cosa qua fa molto fatica a farla 10 e 9 minuti, rientriamo tra poco con i vostri messaggi, l'ultima parte della trasmissione
2: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot
0: Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocrome Emiliana insieme a noi dal 2019 Logo T-shirt,
2: abbigliamento personalizzato, uomo-donna-bambino stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio
3: 1909, voglio fare una peppa o oh, sacciapati in bodel e porta la piccadina di Dumegar!
0: Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocroma Emiliana insieme a noi dal
2: 2019 Pizzeria Il Buco Nella storica location bolognese potete trovare pizze classiche e originali proposte del buco ma non solo fritti, bruschette, uova al tegamino e il famoso panino di pizza Claudio e suo staff vi aspettano anche per guardare assieme le partite di Serie A Pizzeria al buco a Bologna in via Greco 7F. Per info e prenotazioni 051 43 01 28 Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria
1: nuovamente in diretta, ultima parte di trasmissione qui a Frank e Go to GoToFootball oggi, salutiamo Mark che è a Parigi e in questo momento si sta dirigendo verso uh, la città con uh, la città dell'amore, la città dell'amore uh, ultima parte di trasmissione con i vostri messaggi, uh, soprattutto uh, Marchino uh, scrive, non so come la vedete ma vedo malissimo il toro e per giunta non gli girano pure bene visto l'infortunio, l'infortunio di Scurse sì, in apertura di trasmissione ho parlato del del Torino, della partita contro l'Inter e soprattutto dell'infortunio di Scurs, oltre che di Radonic che è un giocatore che Juric sta utilizzando poco ma che è palesemente il giocatore più forte che ha a disposizione, il Torino male in tutte e due le fasi, in fase difensiva e in fase offensiva, è una squadra che sta facendo una gran fatica a segnare gol e invece è facile che ne prenda e questo infortunio discorso rischia di pesare tanto all'interno della stagione del, del Torino perché si tratta del giocatore probabilmente più importante eh, per, per diverse per diverse dinamiche per per Juric, quindi eh, è sicuramente un infortunio molto molto pesante perché è un giocatore che oltre a livello tecnico, anche a livello proprio mentale, di leadership, di personalità è un giocatore che mancherà tanto alla squadra Eh, Granata e mettiamoci anche che comunque Juric secondo me sta portando non sta portando qualcosa proprio di eh, positivo quest'anno al, al Torino che comunque è già da diverse st- da già da, anche dalla passata stagione sta facendo, sta facendo piuttosto fatica, adesso sta, sta, arrivando, eh, sta arrivando sta tornando Kita che è andato a prendere un caffè, non so forse è andato a prenderlo nel Burundi e ci sta mettendo veramente tantissimo tempo, comunque audio di Sabasa
4: L'Udinese gioca oggettivamente male però è stata anche molto molto sfortunata quest'anno, basta pensare alla partita con una... Con la Fiorentina doveva finire 3-0 per l'Udinese, poi è anche vero che togli De Lofeu a qualsiasi squadra sotto l'undicesimo posto e e rischia di andare giù. Eh, Purtroppo loro hanno avuto questa sfiga qua, tra l'altro non è neanche detto che torni, cioè che torni proprio a giocare.
1: Se non torna a giocare è veramente un problema Eh, De Lofeu per l'Udinese, anche perché viene mi ad aiutare, che c'è un boccone... In bocca, <ride> comunque. Sì. Non, non sta avendo proprio una gran fortuna. Ludinese. Detto che, comunque, è una squadra costruita molto molto male. Perché, comunque, se, se ti devi basare su un giocatore che è lungo. Degente da tanto tempo, diciamo che fenomeno, non, hai, non è fenomeno assoluto. Fenomeno assoluto. Diciamo che, però, non hai costruito molto bene la tua squadra.
2: No, Poi dai via uno come Beto. Con chi l'ha sostituito. Chi è, chi è la punta? Lucca. Allora te ne cerchi.
1: Ricordo eh. che il Bologna lo stava per prendere sì, al sì, posto sì. di Zirk Ecco, è quello... Chi è che lo voleva Luca?
2: Di donne o. Non lo so. No, Sartori. c'era Sartori. C'era Sartori. O era un interregno dove qualcuno ancora decideva qualche cosa.
1: Chi è quel qualcuno? Non lo so. Eh, se... Vabbè, non lo so, non sì. te lo so Eh.
2: Carlson difende per cui con motta sta a guardare, dice Fabio dell'Abruzzo, dell'Emilia. d'accordo? C'è? Ma oggi mi collego e sento che c'è lo scoligione. Sì, ho fatta anche una, non so se l'hai sentita. Per mi sono seduto. L'hai Beh, sentita? io certo che l'ho sentita. Ah, ok. Giampi. No, buongiorno. Io volevo chiedere
4: agli amici Franco e Ciccio no, se no. secondo voi è l'Azzusi, è contento di fare solo uno scampolo di partita, di entrare gli ultimi 5 minuti. Secondo voi cosa ne
2: dite? Beh, sono due profili diversi. calcio viene come un giocatore
1: affermato, fra virgolette, l'altro era la scommessina. Beh, eh, mi sembra che comunque Ussamas è guadagnato la chiamata dalla Nazionale Maggiore, primo. E poi come è entrato, dai, domenica come è entrato Col Frosinone, è entrato da Dio È mm. entrato benissimo, ha cioè, rubato due palloni Che potevano portare il Bologna a segnare il terzo gol Sempre con la solita Mentalità e il solito carattere Per me lui non gliene frega niente proprio mm, e divent- di- per me diventerà un punto Fermo Se non in questa stagione Che comunque può fare il punto fermo dalla panchina Diventa un punto fermo del Bologna Da titolare proprio la prossima stagione Per me è un giocatore fortissimo Ti piace te, la Zuzzi? Molto. molto molto forte eh, Davidone Casalecchio
6: non capisco questa polemica su Carson. Allora, contando che le prime due eh, non c'era, perché non avevamo ancora acquistato, eh, siamo alla nona. Ha giocato appena arrivato subito le prime quattro titolare. Quindi su sette partite ne ha giocate quattro da titolare. Eh, dopo ha lasciato lo spazio agli altri. Per, per motivi che, che sa l'allenatore Quindi non capisco questa cosa Che sembra che Casso non abbia mai giocato nel Bologna Non abbia mai messo piede in campo Boh, non so Siamo un po' taffaffini qua
1: No Davide ehm, Per forza si fa questo ragionamento Perché è un giocatore fortissimo Quel Bologna ha pagato tanti soldi 11 milioni eh, Su cui il Bologna punta forte Perché è un giocatore forte e Ha giocato, viene da pensare che abbia giocato Perché Orsolini veniva da un periodo comunque di eh, inizio stagione Dove eh, aveva iniziato non bene a livello fisico Perché atleticamente era più indietro Dato che ha saltato la preparazione mm. e, e Salem Eakers, comunque anche lui eh, È arrivato, si è fatto male alla caviglia Quindi è dovuto stare mm. fuori per un po' di tempo e Praticamente c'erano Tre giocatori, due posti di cui un giocatore era leggermente indietro atleticamente, parliamo di Orsolini Quindi viene da pensare che abbia giocato perché non c'erano alternative Adesso che le alternative ci sono sta in panchina, sta a guardare 90 minuti È una cosa un po' strana, soprattutto perché quando ha giocato lui è sempre sceso dal campo E gli esterni si sono sempre intercambiati tra di loro Lui non entra cioè lui non entra, non è mai entrato quando è partito dalla panchina quindi per forza di cose uno si fa delle domande io me le faccio perché ragazzi continuo a dirvi, è un giocatore che secondo me è molto difficile cioè, è stato molto difficile vedere un giocatore così al Bologna in, in, in tanti anni eh. cioè, è un giocatore formidabile, cioè, parliamo veramente di un crack eh. Quindi, Guarda, è per... molto strano che non stia giocando
2: se non fosse per la fiducia che ho ma Maron, da lavoro qua no
1: ma non stai in un...
2: Ecco, mi sono, sono tolta e, Forse che ho fiducia totale in motta quindi insomma, Non siamo in mano né un borrioso come Don Adoni Né un incapace come Zaghi né, uh, Dai, eh, no, ma...
1: Basta, basta Ma bastano i primi due
2: È un'altra persona che va tutt'altro da pensare Invece che fare allenatore E... Va bene così, sì. educato è stato. Esatto. Ecco, eh, aveva ben altro da pensare ah. invece che allenare, penso che ci siano dei motivi. Che Motta, Motta
1: sa, sì, 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 ma sicuramente ma il motivo è quello che rispetto agli altri difende poco. È quello il motivo. Mm. Quello cioè, te lo dico, e lo so proprio per certo. Cioè, a loro piace, mm. eh, gli piace molto perché comunque ha la stoccata finale al tiro però ci sono altre cose su cui deve crescere secondo, secondo lo staff ecco ora allora,
2: la risposta è data sì. però ricordo che siamo
1: l'anno... però a... comunque non entra cioè non, è, è strano che non entri proprio per niente cioè che non giochi neanche 20 minuti
2: ah ma c'è il caso che ti dice ehm, hai visto come, come funziona eh, ti faccio rivedere te lo faccio rivedere ancora dal campo tu Impari, a guardare gli altri come, come giocano, che i movimenti fanno, è anche una sorta di, di, di tra punizione. Potrebbe essere, però didattica, non è? Motta non ha preso il microfono e ha detto: Eh, Carson, ne ha da mangiare prima di togliere il posto. Orsolini, eh, esatto. ehm, quando poi Motta no. Quindi, chi è Motta no? Motta no. Motta sa, Motta sa, sa assolutamente. Ehm, o oh, Altre battute che mi hanno sentito da, dai citati prima. Secondo me può essere, insomma, può essere un, 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 un'educazione. Far vedere gli altri come, come giocano e come funziona. Come funziona il, il giochigno Poi magari la malato a fare in culo, allora saprà di niente. Però secondo me non è, per, non è solo per il fatto che non difende. Secondo me deve entrare anche in certi gang che non tutti i giocatori eh sì. sono perché Serie Mechers secondo voi adesso che tutti parlano bene di Serie Maker, è uno che è entrato nel gioco di Motta quello che conosce noi? no sicuramente no ecco poi ha fatto le cose belle allora uh, poi viene dal Milan quindi uh, però poi comunque difende difende ok però tutto il resto delle giocate di, di Serena non mi sembra un giocatore che fa quelle mosse che fa Ferguson quelle mosse che fa Ebyshear o quelle mosse che abbiamo fatto fare a Indoie, per esempio, che invece è già molto dentro quel tipo di gioco di motta. Quindi secondo me Carson complice il fatto che è costato, complice il fatto che è sparito, adesso la gente si preoccupa.
1: È normale che sia così. Uh, Pier?
7: Ti dirò che per quel discorso di prima del 28% di possesso, era un po' provocatoriamente, era un po' una domanda così, perché ehm, ho visto recentemente un'intervista con De Zerbi che, dice che, che, stava, che diceva che non riesco a capire per quale motivo si debba discutere, deve esserci una discussione sulla, sul possesso dice chiaramente se la palla ce l'abbiamo noi, eh, non ce l'hanno gli altri, vabbè il discorso era quello e in più ho visto un video dove si esaltava il Brighton perché praticamente hanno tenuto la palla per due minuti senza farla vedere agli avversari, e alla fine hanno fatto gol. Che comunque è un po' quello che, fa- che facciamo noi sì, perché sì, anche certo. noi domenica, non so se sei stato tu a dirmelo a dirlo. O, 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 o Marco, no, Marco sì. e, mh, riguardo al fatto che abbiamo fatto 19 passaggi prima di, di, di segnare, sì, sì, sì. e quindi niente tanto per dire che siamo il Brighton dei poveri per il momento forse diventeremo il Brighton dei ricchi o il Bologna dei fenomeni?
2: Beh, a me di, di, di fare la, la, la gara a inseguire eh, cose come si chiama? Da Zerbi mi interessa poco, è In un calcio, calcio orizzontale, un calcio che mi, mi fa cagare di base, poi quando fa l'azione che fa i gol dice eh, però di base non, non mi piace quindi non farei gare a diventare il Brighton o quant'altro. Basterebbe. Eh, è una squadra
1: facciamo che, immagino, strada, che facciamo la nostra strada, facciamo i nostri strada, risultati, esatto. Eh. esatto. Che comunque stanno arrivando. Anzi, in realtà, sono già arrivati, sono già arrivati eh, sì, sì. Sì. Esatto. Fabio da Abruzzo. Eh, guarda,
2: eh, leggi, leggi tu, Abruzzo. Sto cazzo, porca Troia, ma non vado mai dalla sedia, non cado mai dalla sedia. Brutto Ciccione. Scorrigione. Vabbè, giusto, no. va.
4: Uh, jumpy Seriamente sono d'accordo con entrambi, per me è un giocatore forte, la Susi e sarà un punto fermo il prossimo anno quando magari verranno venduti qualche pezzo grosso al centrocampo e lui subentrerà. No, sono d'accordissimo con voi, la mia era soltanto una provocazione perché non no. credo che esista un caso Cla- Clarson nel Bologna, non credo.
2: poi ragazzi, nove partite, quante ne mancano? 800?
1: Eh, la ne la mancano f- 30. Eh. <ride> cioè, sì, ne mancano tante. ML5. Vai.
4: A parlare di buongiorno, a parlar di buongiorno. ma a Masiello gliel'hanno fatta la standing ovation.
2: a, me, a Masiello? Eh? Cosa? Aspetta.
4: A parlare di buongiorno, a parlare di Scemesine, ma a Masiello gliel'hanno fatta la standing ovation.
1: Ah, perché a Tonali hanno fatto la standing ovation, ah, no, sì, a, Masiello eh. no, a Masiello no, a Masiello no, gli hanno fatto altro a Masiello. Eh, entrerà quando metterà gli occhi della tigre. Gaston, esatto, Vai. Pronto, abbiamo una telefonata, dimmi
5: ciao Frank ciao saluto solo te volutamente ciao Fabio cosa. amico
1: mio grande ciao
5: <ride> una, posso dire che sei una merda. però hai riso dire. subito
1: quindi ti sei ma proprio ma certo che
5: rido perché lui vuoi che ci, mi ci metta lui vuole che mi ci metta contro Kita. cioè non, non smetterò mai di fargli la guerra su questo, su questo non c'è dubbio ma la mia telefonata non era per la guerra era per Carson dai però ne approfitto veloce per che abbiamo poco eh. regione, ne approfitto secondo me il fatto che non l'abbia fatto entrare allora parte di attribuo no, ci sta l'idea di Chita, del ti faccio capire che non entri neanche due minuti e ci sta, però potrebbe starci anche un'altra lettura, io guardavo, ho riguardato chiamare, i cambi diciamo, delle, delle ali, chiamiamoli, così fatti anche Salemecker che io mi aspettavo, no? giù Salemecker su Carson. Era proprio, ho pensato, Salemecker è stanco, il cambio ideale è Carson. In realtà ha messo un centrocampista in più per difendersi e ha fatto benissimo. Ci sta Kita o anche Tan Frank che non lo faccia salire perché i dieci minuti sarebbero m- 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 proprio puntivi più che educativi, mm. cioè mi collegavo al discorso di Kita, no? voglio, da- voglio farti sì. capire, ma non voglio umiliarti. Bravo. Quindi stai sì. a guardare, sì. stai a guardare finché non hai capito che devi difendere. Se ti faccio entrare cinque minuti, il modello Donadoni con destro è diventa umiliante. e non ho bisogno di umiliarlo un giocatore ho bisogno di fargli capire che gli altri dipendono tipo Salemaker che aveva perso palla, poi te lo sei visto te lo sei visto al calcio d'angolo andare a aiutare il compagno ok, quindi probabilmente se se ti faccio entrare a 5 minuti dalla fine ti umilio non ce n'è bisogno in questo momento non lo so è una lettura sbagliata eh,
1: no, è una lettura sbagliata o meno io non sono d'accordo per me è un modo un po' antico di pensare che gli allenatori nuovi non hanno più cioè per me gli allenatori tipo Motta eh, non non gliene frega cioè non è che non pensa che se se ti mettono in campo due minuti ti stanno umiliando Eh, pensa che comunque quel cambio può essere servito in in qualche modo Oggettivamente all'ottantesimo non metti Carson Perché quando sei sotto 2-1 E quando devi difendere Perché comunque devi soffrire negli ultimi dieci non minuti Carson. Non metti un esatto. giocatore come Carson Probabilmente o lo, in... o lo metti eh, al sessantesimo se O lo metti al sessantesimo Oppure ormai O lo metti al 65 O al settantesimo Però ecco all'ottantesimo ci sta che tu metta un centrocampista O comunque un giocatore più difensivo
5: Sì, magari è quel giocatore di cui ne hai bisogno Se esatto, sei sotto esatto. Ecco, sì. no. Eh, tipo il Garcia che toglie il g quando fa 0-0 È il contrario Se eh, sei 0-0 sì. magari metti il Carson Che, che ce lo può avere il colpo che ti fa gol certo. Perché prima o poi certo. Cioè il ragazzo è buono eh? cioè, Il ragazzo eh, è buono, sì. su questo non si discute certo. Però probabilmente non è ancora entrato nelle dinamiche di gioco di motta Cosa che secondo me ha fatto il salemaker Cioè io ero a San Siro E domenico ho visto un salemaker diverso già in due settimane
7: sì.
5: Ha fatto un, un, un salto di qualità secondo me enorme e migliorerà tanto. Che poi ho sentito che allo stadio non piace. Che la, in realtà, ragazzi, io non so se andate a rivedere. Ha fatto due lanci con due aperture, che eh, non li quella, fanno tutti. Quella
1: per l'Icoiannis è eh, una palla non, da grande giocatore.
5: Ecco, non li fanno tutti. Cioè, quando abbiamo i giocatori che è più di buoni a Bologna, bisognerebbe essere felici e strabuzzare gli occhi, non sempre lamentarsi. Ma vabbè questo poi ormai è così Qui ci si lamenta a prescindere In realtà per me ha giocato una bella partita Sì
1: buona partita ah. un, po', un po' confusionario ma ha fatto una Va buona bene, partita pre-
5: Trovo qui un, un mese migliore Cioè ti dico per me è stata veramente mh, Ha fatto una differenza Tra San Siro e Domenica In 15 giorni Cioè come è entrata San Siro mh, Male eh male, male è Entrato male Domenica per me ha giocato bene. Sì, sì, oh, no, no, ma vedremo. io
1: sono abbastanza d'accordo con te. Grazie Fabio, ti salutiamo. Ciao ciao ciao, Fabione, ciao, 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 ciao. Uh, chiudiamo velocemente i messaggi Quindi Chita Motta Nose Scrive Marchino, l'avevamo già letto State parlando, scrive Ciccio da Panzano che, Ma abbraccio tra l'altro Del perché non giochi Bonifazzi? Bonifazzi è un talento, è un talento sicuramente Ma ci sono giocatori che si stanno meritando di più uh, di giocare E probabilmente anche giocatori migliori proprio. Parlando di talento Luca 85 sì, Però ragazzi è anche qui da 2-3 mesi Abbiamo giocato
4: 9 partite È il primo anno, ne mancano 30 Carson, quindi magari sì. semplicemente Motta ci sta lavorando sopra al momento gli altri stanno facendo bene perché poi oh, eh, tenere giù Ndoye e, e Orsolini non è facile abbiamo Salemeckers che si sta inserendo bene e, e quindi insomma magari ci sta semplicemente lavorando, ha bisogno di un pochino di più degli altri ma poi arriva ecco, non, non è un, uno Scovolsen che abbiamo visto dopo due o tre anni che faceva ancora cagare qui da due mesi quindi dai fiducia e e tempo, il tempo dirà, dirà tutto
1: sono d'accordo con te. L'unica cosa è che, comunque quando lui era in campo è stato sostituito, quando gli altri erano in campo, non è mai entrato, ecco solo quello. Cioè, quello un po'... Però se base ci
2: dice che sia mini infortunato in nazionale, comunque non era al meglio. Questo al netto del fatto che, evidentemente, Motta preferisce coprire Lico Giannis con un altro
1: tipo di esterno. Ecco, anche questa è una lettura importante. Effettivamente quando hai Lico Giannis eh, sulla fascia sinistra, magari pro- provi a mettere un giocatore molto più difensivo, cioè, comunque che ti aiuta tanto difensivamente parlando. Cioè. Se è mini fortunato in nazionale è vero, però, comunque prima della nazionale non, non è entrato e comunque si era, si era ripreso Arnaldo. C'è con
2: il fortunato, vero? Sì, ci godo. Davide, no, mi dissorso, guardo, non, si mai, guardo, non bisogna mai
1: essere contenti guardo, di fortuna Davide. C guardo, c guardo.
6: comunque volevo far notare i problemi che ha adesso il Bologna cioè il Bologna non fa giocare Carson sì, sì. ma perché fa giocare uno che è altrettanto bravo e dall'altra parte è la stessa cosa magari non gioca Rossolini perché magari gioca Andoglie Mi sembra che siamo un po' migliorati, eh? qua la situazione è molto migliorata.
1: Bologna è una squadra fuori di testa, ma penso di di averlo detto una quantità di volte, che non non, non ricordo più ovviamente, non non si possono contare. Eh, Se partiamo dal concetto che non gioca perché non eh, non difende, credo... Credo anche io che non, en- che non entra perché abbiamo pareggiato più della metà delle partite, quindi ti sbilanceresti troppo. Sto con Frank. Bosello. Per- perché Bosello? Eh, eh, saluto, tra l'altro. Salutiamo, saluto, sì, sì. Amichevolmente, tra l'altro. Eh, no, ma io penso che non sia Cioè ci sono anche altre, cioè, è anche per altre cose. Sicuramente la fase difensiva, ma anche a livello tecnico, qualcosa tattico più che tecnico, ovviamente. Sì.
2: Eh, Raf Litone. Chitone, Litone, sbagliato. Lo rimettiamo nella chat l'amico della dell'Abruzzo se, se lo meritava, poi è uscito lui non so mica Già, dice come me, è in pensione <ride>
1: Abbiamo visto prima Litmap che ha mandato Sabasa molto ieri, bella, molto e io bella. l'avevo già vista eh, Per quante quello... ne ha ancora? Eh? Per quanto ne ha ancora? Eh, poco, perché rientrava prima del previsto Ah sì? Mm. Mi spiace Allora, eh, partite, partite di oggi, partite, partite Chi oggi? Cos'è? Eh, Champions League Ah, già il Milan? Eh, no, no, il Milan gioca domani. domani. C'è l'Inter e eh, il Napoli
2: stasera. Ah,
1: il Napoli? Allora, Galatasaray-Bayern-Monaco. Io dico X: 1 Inter-Salisburgo. 1 1 Galatasaray Bayer il Bayern. Sì, sì. Sei un grande, sei il numero 1. Eh, ci sta comunque. Eh, Union-Berlino-Napoli: 2 Mm, dico due anch'io per L'Union Berlino è squadra in grande difficoltà uh, siviglia napoli e Siviglia-Arsenal Due X, X due. No due, due. Uh, Braga-Real Madrid due, due. Due. Uh, long pesvau eindhoven Non conosco il primo quindi dico due Lens, del- ah, del Lens. Eh, eh, due comunque. Uh, Io dico X Benfica-Real Sociedad X 2. Uh, Manchester United, Copenhagen 1 sulla carta 1, dai, uno. Oggi, Copen- oggi Manchester United forse riesce a
2: vincere Copenhagen non ha più Santander, lo dico eh, quindi...
1: Ormai da, da tanti anni, da eh, 2018 Non si più ripreso più. Eh, Esatto eh, Marchino, se guardiamo chi è entrato dalla panca Si vede che il livello è si è alzato notevolmente Alpha-Tec. C'è una coppia per ogni ruolo eh, quindi Porto. Dovrebbe rientrare posso per, per Sassuolo Lukumi ancora Si tende a preservarlo A non rischiare il suo rientro anche perché poi c'è un giocatore al suo posto Che sta, che sta facendo boh, Sembra un, un difensore esperto sembra una, una bestia Parliamo ovviamente di Calafiori eh, Dovrebbe rientrare Christiansen dal primo minuto E... Vediamo anche i problemi che abbiamo Eh sì eh. Cioè, siamo stati... Allora Dalla partita con il Napoli Lo volevo dire ieri ma alla fine non l'ho detto Dalla partita con il Napoli Abbiamo fatto eh, Le partite che abbiamo fatto E... Eh, senza tre quarti della difesa titolare Con De Silvestri a destra Invece di Posh Con Calafiori centrale di sinistra Al posto di Lukumi E con Lico Ghiannis o Corazza Al posto di Christiansen okay. eh, Abbiamo giocato contro l'Inter eh? Fuori casa siamo andati a pareggiare Abbiamo vinto in casa con l'Empoli Abbiamo vinto in casa col Frosinone Diciamo che mh, non, possiamo non possiamo proprio lamentarci Una sconfitta in questo inizio di campionato Paura Paura per questo calciatore che è eh, il centrale italiano più forte al momento. È una foto che manda Raf da Bruxelles. Io sono, direi d'accordo, un giocatore che fa paura. Sì. Fa paura, veramente. Un giocatore che fa paura. Però ragazzi, mh, la cosa più incredibile secondo me di questo calciatore è la testa, la forza mentale. Eh, ricordo che eh, ad anni 17 gli esplode il ginocchio. In gergo medico si dice esplode il ginocchio quando eh, ti fai male a tutti i legamenti menisco collaterale e legamento eh, crociato Eh, Riccardo Calafiori si è rotto il crociato, si è rotto il menisco e si è rotto il collaterale Eh, è stato fuori dal campo per tantissimo tempo, si è ripreso, è tornato a giocare nella Roma non aveva spazio, è andato a giocare un anno in, in Svizzera al Basilea facendo benissimo è tornato in Italia ed è questo giocatore qua? Vabbè, contando che poi ha questo fisico qua, eh. cioè eh sì. un animale, è cioè, parliamo di un animale veramente. alto, quasi 1,90 Ed è, vabbè, è un armadio muro, una roba eh, veramente fuori di testa. Sì. Un giocatore fortissimo, veramente, considerando il, il prezzo che l'ha pagato il Bologna, comunque non poco: 5 milioni di euro più bonus. Eh, rischia di essere l'acquisto eh, qualità prezzo più importante del mercato di gennaio eh, mercato estivo Gambero
6: poi chiudiamo paura. nelle prime nove partite abbiamo beccato Inter, Juve Napoli e Milan eh, 14 punti pensiamo pensiamo all'Europa
1: sesto posto il mio pronostico di questa stagione prima che cominciasse, chita, chita il tuo pronostico sulla stagione del Bologna ma ci arriviamo in Europa? Quindi almeno
2: settimo? Ma settimo ci arriviamo. Dai, eh, sarebbe bello. Complice anche che quelli mine vaganti vedi Sassuolo, secondo me quest'anno non
1: fanno più di tanto. Dici Sassuolo, Torino sono un po' indietro rispetto al, al Bologna. Cioè, comunque l'anno scorso erano squadre forse pari, forse avevano qualcosa leggermente in più. C'è cioè, Sassuolo e Berardi. Quindi, eh, esatto. eh, quindi basta, basta poco. Anche per, mettiamo forse anche l'Oriantè, però sì.
2: Sì. Mm, Pinamonti, insomma, vabbè. Noi abbiamo visto come abbiamo parlato fino adesso. Manca in Doie, C'è Orsolini, Orsolini ma anche dall'altra parte. Qualcuno c'è quell'altro, magari a centrocampo, c'è un altro che, che riesce comunque a non far mh, sentire la mancanza di quell'altro. Sono un po'
1: più completi. Sì, l'unico problema, l'unico, l'unico ruolo in cui forse non siamo tanto coperti è il ruolo della punta, perché eh, se manca Zirgze c'è Vanoidonk che non è male, ma... Ma tu andresti a prendere una punta a gennaio? Sì, io la prenderei. Che però parte nelle gerarchie dietro ovviamente al fenomeno. No, ok, okay però che profilo? Ah, un profilo esperto. Io prenderei un trentenne... Caputo forse non così è tanto esperto però ecco un giocatore come Caputo sai che hai fatto un nome che eh. ma perché sai, sai qualcosa no su niente però
2: hai fatto se, un bel nome se devo prendere prendo un giocatore sì uno di quelli lì che comunque che non può fare fa...
1: certo che comunque può fare panchina è arrivato Faber chiudiamo ci sentiamo domani ragazzi
2: No, 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 di, di, no da no, ieri sera...
1: No, no, non è mia. Eh, stai, c'è Vanoidonk, non è... Ma, 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 vabbè. Ultimo audio di Raff, solo perché Raff, eh? Comunque
2: volevo solamente dire non c'è niente da fare quando Kita si dedica e si, e si presta. Si prespe, lui si presta a parlare di calcio. La trasmissione proprio decolla, nello spazio.
3: Oh, ma quanto,
1: oh, quanto, quanto vi volete bene, tu e Raffa? Quanto vi esaltate? Oh, È
2: no, un, un ascoltatore della Madonna, veramente.
1: Comunque, ecco. <ride> Io, una, io una clip, ho una clip che ho salvata nel telefono che, in cui rido tantissimo, che ci sei tu, eh, che dici che ti fidi di Raf. io rido eh. scoppio a ridere come un matto per come dici una cosa. Vabbè, ci sentiamo domani, Kita. grazie, della, grazie della, della, delle tue conoscenze. Grazie del caffè e della pasta. No, figura, ma ci mancherebbe. Grazie della benzina ieri, grazie. Vabbè. Ciao, ciao, ciao. A domani. Ora al ton, eh? mi raccomando.
0: Radio 1909 presenta Frank and Mark Ghost Football. Conducono in studio Francesco Lorenti e Marco Francia.